Ok, Efesini capitolo 3. E questa mattina vedremo questa seconda preghiera di Paolo. E vogliamo uh, prima leggere perché eh, sono solo <coughs> sette versetti. È uno, secondo me, una delle preghiere più belle nella Bibbia. Voi sapete che ci sono tante preghiere nella Bibbia e secondo me questo è uno dei, dei più belli e secondo me è più importante che noi preghiamo questa preghiera. No, per il nostro marito, il nostro moglie, i nostri figli, per gli altri fratelli della nostra comunità. E quindi vogliamo leggerlo e poi pregheremo ancora. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. E, Signore, questa è la nostra preghiera questa mattina, per noi stessi e per anche i nostri fratelli, Signore. Fai che non solo possiamo conoscere in testa la verità della Tua parola, Signore, le grandi cose che Tu hai fatto per noi, quelle che noi siamo in Te, ma che possiamo viverli, Signore, che possano essere attuati nel nostro cammino quotidiano. E questo lo chiediamo nel nome prezioso di tuo figlio Gesù. Amen. Allora, qui, in questa seconda preghiera, come ho detto qui in Efesini, ci sono due preghiere. La prima preghiera, vogliamo andare lì in Efesini 1, Paolo prega, come abbiamo visto, non rifarò la predica di Efesini 1, ma Paolo prega per quattro cose. E queste quattro cose hanno a che fare con la nostra conoscenza. Cioè Paolo prega che possiamo conoscere quattro cose. Ed è molto importante di conoscere, no? Ho usato sempre l'esempio, avete tutto sentito l'esempio di Signor Yates, giusto? Ok, ascoltate la predica di Primo Fisini, se non avete. Era un povero contadino nella Grande Depressione in America, anni 30, e ha vissuto per 7-8 anni in povertà totale. Verso la fine degli anni 30 hanno scoperto petrolio sotto il suo terreno e da un giorno all'altro è diventato ricchissimo. Il punto è questo, la ricchezza era sempre lì? Certamente, col petrolio era lì da migliaia di anni ma solo quando lui eh, aveva una conoscenza della ricchezza poteva 
appropriarsi di quelle ricchezze. Okay? Quella è la versione molto sintetizzata. Ma qui in Efesini 1, Paolo prega per quattro cose, quindi vogliamo rivederli velocemente. In versetto 17, no? perché Paolo vedi in versetto 16, lui dice, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. E poi in versetto 17 Paolo dice perché cosa sta pregando per loro. La prima cosa, affinché, quindi io sto pregando affinché questo potete conoscere. La prima cosa in versetto 17 per il quale Paolo prega per Fisini, conoscenza e rivelazione di Cristo. Quindi Dio vuole che noi, ognuno, abbiamo una rivelazione soprannaturale di chi è Gesù di quello che Gesù ha fatto per noi, di quello che noi siamo in Lui. La seconda cosa per la quale ha pregato, in versetto 18, conoscenza della nostra eredità fra i santi. E anche qui nella preghiera in capitolo 3, Paolo parla fra i santi, cioè ci sono certe cose che noi credenti non possiamo percepire, ricevere al di fuori del popolo di Dio. No? Persone che dicono, ah, io non vado in chiesa perché sono tutti ipocriti, io e Dio, no? Io ho un rapporto con mio Dio e, no, e quindi non ho bisogno di andare in chiesa. Eh, sbagliato! Dio ci comanda di far parte di una comunità. Amen? In, in ebreo lui dice, non abbandonate la comune radunanza dei fratelli come alcuni fanno. È un comandamento di Dio di far parte di uno, di un, del corpo di Cristo. E non dico che dovete far parte del Calvary Chapel. Ci sono fratelli che vengono qui, o non siamo abbastanza carismatici, o siamo troppo carismatici, o questo, o Va bene, fratello, trovi la chiesa dove ti trovi bene, dove puoi ricevere il Signore. Questa non è la chiesa per tutti. Ma Dio ci comanda di far parte di, di essere fra i santi. E questo, cioè noi possiamo solo appropriarci di queste cose fra i santi, in una chiesa. Io ho bisogno di far parte di voi. Io ho bisogno che voi mi edificate, cioè ho bisogno della comunione fraterna, per me è molto importante. Quando io lavoravo in Falegnameria, a volte dovevo fare trasferti in Val di Osta, perché avevamo tanti clienti lì, e magari partivamo lunedì, tornavamo venerdì, cioè io perdevo solo lo studio biblico di mercoledì e la preghiera di venerdì. Cioè domenica era sempre qua. E non è che mi sviavo in Val d'Osta, no? Però una settimana fra i pagani, no, i colleghi, e io leggevo la Bibbia e pregavo ogni giorno, non è che mi, di nuovo, non è che mi allontanavo dal Signore, però io sentivo nel mio spirito c'è questa mancanza, No, di miei fratelli. Era una forza per la mia vita spirituale. E quindi Paolo prega che possiamo conoscere qual è la nostra verità fra i santi. La terza cosa, in versetto 19, che possiamo conoscere la grandezza della sua potenza verso di noi. Conoscere quanto è grande la potenza di Dio che adopera per ognuno di noi. E la quarta cosa, lui prega in versetto 20 fino al versetto 23, che possiamo conoscere 
la nostra posizione e autorità come credenti in Cristo. Notate che, che Paolo dice che Dio ha messo no, leggiamo il verso 20, egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dei morti, facendolo sedere alla destra, alla sua destra, nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e potestà, potenza e signoria, di ogni nome che si nomi non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire, ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, e ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Ok, i piedi chi sono nel corpo di Cristo? Gesù è i piedi? Secondo primo Corinzi 12, chi sono i piedi? Noi. Noi siamo. Paolo dice che ogni nome, ogni principato, ogni potestà è sotto i piedi di Cristo, è sotto di te. E di nuovo, non perché tu sei grande o spirituale, ma perché tu sei in Cristo. Quindi un credente non puoi dire, eh, fratello, il diavolo me l'ha fatto fare. Eh, no. No, no, no. No, tu hai deciso di farlo. Tu hai peccato perché tu hai voluto peccare. Il non credente non può dire che il, che il diavolo è sotto i suoi piedi. È il contrario, la Bibbia dice che il non credente il diavolo porta in giro come egli vuole. Ma per noi che siamo in Cristo, in Cristo siamo sopra ogni nome che si può nominare. Cioè Paolo per escludere qualunque no, cosa, dice non solo nome sulla terra ma anche in ogni re, regno che esiste. Okay? Allora in capitolo 3 Paolo prega, no? perché in capitolo 1 ha pregato che noi potessimo avere questa conoscenza. No, di quello che Cristo ha fatto per noi, di quello che Cristo ci ha dato fra i santi, della grandezza della sua potenza verso di noi, la nostra posizione e autorità. In capitolo 3 Paolo pregherà che questa conoscenza, cioè questa conoscenza, viene vissuta. Perché sapete, fratello, c'è una grande differenza fra conoscere una cosa e vivere una cosa. Amen? E c'è un grande esempio di questo, se volete girare un secondo in Genesi, c'è una storia eh, pratica di Abramo e Paolo nel libro di Galati come viene chiamato Abramo? Il padre di chi? Il padre di tutti coloro che vivono per fede. Non solo ebrei, tutti di noi, padre Abramo. E qui, perché come Abramo è il padre della fede, tutta la vita di Abramo è una figura del cammino di un cristiano. No? La chiamata, Dio chiama Abramo, esci dal tuo paese, dalla tua parentata, no? esci dal mondo e entri in una nuova, un nuovo regno, una nuova realtà, un cammino di fede. E vediamo questo in capitolo 12, no? versetto 1. Ora l'Eterno disse ad Abramo, vatti nel tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, dal paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome 
et tu serai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora qui Dio ha dato ad Abramo questa no, grande promessa, io ti chiamerò un nuovo posto e ti darò questo grande paese, no? che ancora tu non hai visto, cioè non hai sperimentato. Ma in capitolo 13 vediamo che Abramo arriva in Canaan e in capitolo 13 eh, la storia di lui e Lot, no? loro arrivano eh, a questi monti che si trovano ora nella, nel Giordania, adesso, no? e guardano la valle del Giordano, no? tutto verde in mezzo a questo deserto totalmente desolato. E poi Dio dà, eh, in versetto 14 di Genesi 13, dà istruzione ad Abramo. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei a nord e a sud, a est e a ovest. Poiché tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Per cui se qualcuno può contare la povera della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Notate poi cosa dice il Signore ad Abramo qui in versetto 17. Leviti, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Possiamo paragonare, tornando in Efesini 3, la prima preghiera di Paolo... E come la chiamata di Abramo, no? Dio ci dà delle promesse, Dio ci dà della conoscenza, giusto? Ma in capitolo 3 Paolo prega che noi possiamo entrare e possedere quelle promesse, viverli, che questa conoscenza che magari abbiamo qui possa scendere fino qua, che diventi una realtà per noi. E, e che noi viviamo questo. E secondo me, in capitolo 12, Dio dice, guarda Abramo, io ti darò quelle cose, però Abramo non avevo ancora visto, giusto? Lui era ancora in Babilonia, in Ur, dei Caldei. Però poi Abramo dice, voglio che tu cammini, che tu entri in quello che ho preparato per te, lungo e largo, voglio che tu scopri tutto. E qui in Efesini 3 abbiamo... La preghiera di Paolo è che noi credenti possiamo possedere. Non solo conoscere, ma vivere. Sperimentare quello che Dio ha fatto per noi. Ed è molto importante, no? l'Apostolo Giacomo dice che siate facitori della parola di Dio, non solo uditore. Perché è facile essere uditore, il pastore dice una cosa, beh, amen fratello, no? Ma è un'altra cosa lunedì in fabbrica a viverla. Amen? In mezzo a quanti bestemmi sentiamo, no? E voi sapete di cosa sto parlando. Non è facile essere un seguace di Gesù in questo luogo e in questo tempo. Ma Dio ci chiama di... Dio vuole che ognuno di noi siamo 
In inglese noi diciamo billboards, che in italiano forse non c'è, cartelle di pubblicità, no? Quelli sulla strada, no? Perché Dio ha chiamato ognuno di voi di essere missionario, dove tu lavori. Tu sei forse l'unico vero credente in quel posto. E quindi Dio vuole che noi viviamo, che non solo sappiamo, ma noi sperimentiamo. Anche in questo è molto bello la, tutta la vita di Abramo, perché noi vediamo che ogni prova che Abramo ha passato nella sua vita, un esempio, no? quando Dio ha chiamato Abramo di portare Isacco sul Monte Moria e di offrirlo, conosciamo la storia, giusto? E poi alla fine, quando Dio ha provveduto il montone al posto di Isacco, che era una figura di Gesù Cristo morendo al nostro posto, cosa, cosa ha chiamato, cioè cosa ha detto Abramo dopo che lui ha sperimentato la provvisione di Dio? Lui ha detto, tu sei Yahweh, Yahweh, l'Eterno che provvede. Amen? E ogni esperienza che vediamo nella vita di Abramo, cioè ogni prova che lui ha fatto, prova di fede, e poi ha sperimentato la, la benedizione di Dio, la provvisione di Dio, allora Abramo scopriva un altro nome di Dio. No? Io sono El Shaddai, sono l'Onipotente, sono Yahweh Yairei, sono Yahweh Nissi, la tua bandiera. Perché Abramo non doveva solo, sai... Anche noi possiamo leggere e dire Amen, l'Eterno mi provvede. Ma è un'altra cosa quando tu non hai soldi per pagare le tue bollette e ti metti in ginocchio e gridi con tutto il tuo cuore Signore provvede, Dio provvede miracolosamente. Allora quando dice io so che Egli è Yahweh Yahweh perché io ho vissuto che Egli è Yahweh Yahweh. È chiaro, fratelli? Noi dobbiamo vivere la fede cristiana, non dobbiamo solo conoscere. Tutti possono conoscere, anche un non credente può conoscere le promesse di Dio. Ma Dio vuole che noi entriamo. E perciò Paolo, no? Paolo dice in versetto 14, per questa ragione. Questo è il motivo per cui io sto pregando che voi potete vivere questa realtà. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del nostro Signore, del Signore nostro Gesù Cristo. La Bibbia non ci dà posizioni fisiche per pregare. Amen? Non c'è una posizione più santa. Abramo, Solomone hanno pregato in piedi. Davide ha pregato seduto. E anche sdraiato. No, c'è quel salmo che dice, Signore, io sul mio letto mediterò no, su di te. Gesù, quando ha moltiplicato i panni e i pesci, in che posizione era? Era in piedi? E cos'altro sappiamo? Aveva gli occhi aperti. No, bisogna pregare, metti le mani così, no? No, dove è scritto questo? Nel giardino di Gethsemane Gesù come ha pregato? Con la faccia a terra. E secondo me, di nuovo, non è 
non è la posizione del corpo. Io, io per, per la, questa neuropatia che non ho i piedi, a volte non posso stare in piedi per tutto il tempo della lode. E mi dispiace perché quasi mi sento che, no, <ride> però il Signore sa, no? Magari un anziano non può neanche alzarsi mai in piedi perché magari uno nella sedia rotella. Non è la posizione del corpo, è la posizione del cuore. Per il fatto di inginocchiarsi, voi comprendete che nei, nei tempi antichi, nei tempi di Paolo, nella Bibbia, quando uno si presentava davanti a un sovrano, cosa doveva fare? Doveva inchinarsi. Perché questo è un segno di io sono sottomesso a te. Io riconosco la tua sovranità sopra di me. E secondo me, di nuovo, non è il fatto fisico, cioè la posizione fisica in cui noi preghiamo, ma è la posizione del cuore. Nella preghiera dice, Signore, tu sei sovrano nella mia vita. Paolo dice, io mi metto in ginocchio, riconosco la sovranità di Dio quando prego per voi, E poi in versetto 16 comincia questa preghiera. Perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo dello spirito, del suo spirito nell'uomo interiore. Volete una preghiera di potenza? A volte qualche fratello dice, fratello, prega una preghiera di potenza. Perché a volte, e io sono nato e cresciuto nella chiesa pentecostale, eh? e a volte c'è questo pensiero no, che più alzi la voce, più potente! Amen! Non voglio spaventare nessuno. Secondo voi il diavolo trema perché ha alzato la voce? Assolutamente no, magari si ride di me. Non dico non puoi alzare, se il spirito ti guida di alzare la voce. Signore, ma Paolo prega per gli Efesini che loro possono essere fortificati con potenza dallo Spirito Santo nell'uomo interiore. Ok? Voi avete un compito questa settimana? Siete contenti? Cioè, ma come? Io ho finito la scuola, fratello. Basta i compiti. Eh, ma noi che abbiamo figli sappiamo che i compiti non finiscono mai, amen? Io ho, detto, ma io ho fatto la scuola e basta, no? Ho chiuso con la scuola superiore e non devo più fare i compiti. Sbagliato. Dobbiamo fare i compiti con i nostri figli. E anche io vi voglio dare un compito. Accettate questo compito? Ok? Io voglio che tu ogni giorno questa settimana... Preghi questa preghiera per tuo marito, per tua moglie, per i tuoi figli. Preghi, Signore, fortifichi mio marito con la potenza dello Spirito Santo nell'uomo interiore. E secondo me, perché di nuovo noi come abbiamo conoscenza di Dio? Attraverso la sua parola, giusto? Pietro, nella sua prima lettera, in capitolo 2, mi sembra versetto 8, dice, desiderate come bambini appena nati il puro latte della parola, perché per mezzo di esse voi cresciate 
Vogliamo crescere? Se non vuoi crescere, non aprire mai la tua Bibbia. E ci sono fratelli così, no? Loro ogni domenica vengono in chiesa e io devo mettere la bottiglia in, in bocca. Poi tutta la settimana non aprono neanche la Bibbia. E poi vengono, fratello, prego per me, è disastro, le mie finanze è disastro, il mio matrimonio è disastro, questo è disastro. Noi maturiamo attraverso la parola di Dio. Noi cresciamo attraverso la parola di Dio, perché la parola di Dio ci permette di avere conoscenza di chi è Cristo. Ma secondo me Paolo ci dà il chiave anche di entrare più profondo, di appropriarci della conoscenza ed è attraverso la preghiera. Perché la preghiera, in fine in fondo, che cos'è? È un dialogo, sì. Ma secondo me la cosa più importante di ricordare sempre della preghiera è che la preghiera è un atto di fede. Così dice Paolo in, um, in ebrei, no? Senza fede è impossibile piacere a Dio. E poi lui collega la fede con qualcosa. Perché coloro che vengono a Dio, come veniamo a Dio? Nella preghiera. Devono credere che Egli è il renumeratore di coloro che lo cercano ardentemente. Ogni volta che preghi tu eserciti fede. No, perché non è come alcune religioni no, che tu vai, accendi la candela, dai soldi per far pregare la messa, cing cing, no? Per questo Martin Lutero si è rivolto, no? Perché c'era l'insegnamento di indulgenze, no? Che tu pagavi i soldi alla Chiesa e in qualche modo riscattavi l'anima del tuo papà o qualche defunto del, del purgatorio, no? E questo era come è stato finanziato, diciamo, San Pietro, no? Avevano bisogno di soldi, quindi un uomo tezzo, un tedesco, ha inventato, no? E, e se potete credere avevano anche inventato tipo un canzoncino, sai, si, si dice filestrocco? Filestrocca, no? Na, 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 na. E, e più o meno dicevo in italiano, quando la moneta cade nella scatola, l'anima salta fuori dal purgatorio. No, veramente in tedesco c'era questo canto che i preti insegnavano alla gente. Ma la preghiera è un atto di fede e, e di nuovo noi credenti, noi ci appropriamo di queste promesse per fede. Non è per sudore, non è perché dai soldi alla Chiesa. Anche se noi diamo soldi alla Chiesa per fede, però non dobbiamo mai rovesciare e mettere il bue davanti al caretto. O no, contrario, il caretto davanti al bue. Ecco. Perché se abbiamo fede, allora noi vivremo, giusto? Ma le promesse di Dio, noi non ci appropriamo di queste promesse per sudore, per quello che noi facciamo. Noi ci appropriamo di queste promesse per fede in quello che Cristo ha fatto. 
E quindi Paolo prega per quattro cose, no, cinque cose, E non, non necessariamente dobbiamo vederli come cinque cose separate, perché secondo me uno porta l'altro. Perché la finalità, l'ultima cosa per cui Paolo prega in versetto 19, è che possiamo essere pieni di tutta la pienezza di Dio. Una bella cosa. Quanto è tutta la pienezza di Dio? È, è troppo. È smisurata. E quindi ogni cosa per cui Paolo prega è, ha una finalità, che noi possiamo essere pieni della pienezza di Dio. Se tu sei pieno della pienezza di Dio, peccherai contro Dio. Perché tante volte noi credenti vogliamo trattare una malattia no, con un cerotto. Ma sappiamo che tante volte bisogna trovare la radice della malattia e curare quello. E secondo me la radice di ogni nostro problema è una mancanza di amore. Sapete quando io mi sono innamorato, innamorato di Silvana? Io ero, cioè, prima ci siamo conosciuti qui in Italia, poi io sono andato in India come missionario per alcuni anni e solo scrivevamo delle lettere. E io aspettavo no, ogni giorno. Poi le nostre lettere, voi giovani non crederete, ma c'era un tempo nel mondo non c'era internet. E come la nostra posta arrivava a Bombay, dove c'era l'ufficio dell'Operation Mobilization, no, OM, E magari noi eravamo nel sud di India, cioè 36 ore di treno lontano di Bombay. Quindi era ogni mese, ogni sei settimane qualcuno andava a Bombay a prendere la posta. Quindi io spedivo una lettera a Silvana, forse dovevo aspettare un mese per una risposta. E sapete quando io vedevo la sua calligrafia, una lettera profumata, erano sempre profumate, come il mio cuore batteva. E mi ricordo che stavo eh, dall'India, stavo andando in America per visitare la mia famiglia e mi dovevo fermare in Italia perché volevo vedere lei. E quindi ho comprato tutti questi regali dall'India, ho comprato tipo una una sciarpa di seta, tutto bello, no? profumi, non mi ricordo, ma ho comprato un sacco di cose per lei, anche qualcosa per i suoi genitori, perché sapete, bisogna un po' mettere grasso. Bisogna mettere un po' di grasso sui granaggi, no? Non solo bisogna vincere la ragazza, deve vincere anche i genitori. Ma io ero così innamorato di lei, cioè per me non c'era spesa anche se non, non era ricco. Però mi comprendete, no? Quando tu sei... Cioè, secondo voi, in quel momento io stavo pensando di un'altra ragazza? No, perché il mio amore per lei era così forte, cioè era più forte di qualunque altra attrazione. Non avrei mai fatto qualcosa per ferire lei o per danneggiare il nostro rapporto. E anche per noi cristiani... 
tante volte il problema nostro è, è che non abbiamo capito quanto Dio ci ama è un problema di amore perché quando noi siamo innamorati di Gesù noi non avremo altri amanti e quindi Paolo prega prima che noi possiamo essere fortificati nella potenza di Dio per lo Spirito Santo nell'uomo interiore in versetto 17 perché Cristo abite nei vostri cuori per mezzo della fede secondo voi Cristo non abitava nei cuori di Efesini? Perché potremmo dire, perché Paolo ha pregato che Cristo abitava per fede nei cuori di Efesini? Secondo voi Cristo abitava già nel cuore di Efesini? Secondo me sì, perché Paolo quando li scrive dice ai santi, giusto? E quindi, perché potremmo dire, ma cosa vuol dire che Cristo abita nei vostri cuori? Non abita già? Sì. Però, secondo me, la chiave di comprendere questo è per mezzo della fede. Perché, secondo me, tante volte noi siamo nati di nuovo, Cristo abita nei nostri cuori, ma tante volte noi non esercitiamo fede che è vero. E, e voglio dire che anche io per tanti anni io un po' vedevo la cosa così, che io era tipo una pilla, no? E ho sentito anche il predicatore che hanno predicato questo e avrò predicato anche io questo. Che noi credenti siamo come una pilla, no? Se ci scarichiamo un po', magari attacchiamo la spina, no? Come il telefonino dice, eh, 3% sta per morire, quindi eh, apriamo la Bibbia, leggiamo un po' di Bibbia, 3% va a 10%. Andiamo in chiesa, no, ci riempiamo a 30%, no, ci mettiamo un po' di tempo in preghiera a 60%, poi no, si scarica e carica questa, questa pila, in un certo senso. Ma sono arrivato alla conclusione che non è biblico pensare in questo modo. Quello che è biblico è che dentro ogni credente dimora la potenza di Dio che ha creato l'universo. Non dobbiamo pensare di noi stessi come una pila che, ok, devo attaccare la spina perché sono quasi a zero e poi perderò il Facebook. Dobbiamo realizzare per fede che Cristo vive dentro di me. E, amen, non deve essere una cosa scontata. Non dobbiamo diventare troppo familiari con questa verità. E cosa voglio dire con questo? Noi dobbiamo essere strasbalorditi che Cristo dimora in me. Colui che ha creato l'universo dimora in me. Cosa vuol dire? Vuol dire che dentro di me non è una pila che scarica e carica, dentro di me c'è una centrale termonucleare. Ed è per fede che io... eh, realizzo la potenza è dentro di noi fratelli perché Cristo è dentro di noi ma è per fede che noi realizziamo questa potenza e perciò io credo che Paolo prega questo perché si può fraintendere no, il linguaggio che Paolo dice voglio che Cristo vive in voi e secondo me non è quello che Paolo sta dicendo 
ma che loro realizzano per fede che Cristo è dentro di loro. E di nuovo deve essere una verità che ci sbalordisce. E, e che tutta la potenza di Dio è già dentro di me. Ed è per fede che io vivo questa realtà. La terza cosa che lui prega affinché radicati e fondati nell'amore. Così dice Paolo in 1 Corinzi 13 riguardo l'amore. Anche se do il mio corpo per essere bruciato, anche se faccio tutte queste cose, ma non ho l'amore, non sono niente. L'amore deve essere... E poi usa due cose, no? Un albero che è radicata e un edificio che è fondata. Anni fa era Jesolo con dei amici e questa persona era un costruttore e mi dicevo, sai che questi palazzi di Jesolo, come qui c'è la sabbia, per quanto alto è il palazzo, loro devono andare giù in profondità. Quindi se il palazzo è cinque piani alto, loro devono andare, il fondamento deve andare cinque piani sottoterra per avere un fondamento sicuro. E mi ha fatto tanto riflettere, no? Perché io lavoravo in edilizia in America e posso dirvi che scavare il fondamento di un edificio non è tanto glamoroso, no? Specialmente se lo fai a mano. E io l'ho fatto. La casa che abbiamo costruito con mio papà abbiamo scavato il fondamento a mano, in terreno molto pieno di pietre. No, tutti vogliamo mettere gli embellimenti fuori quando è finito no, il palazzo, ma non vogliamo che viene scavato il fondamento, quello che magari non si vede, ma senza fare quello no, non c'è la possibilità di fare un grande palazzo. E Paolo usa queste due metafore no, per descrivere che noi cristiani dobbiamo essere radicati e fondati nell'amore. Nell'amore di Dio, poi. Perché lui dice, leggiamo il versetto 17, perché Cristo abita nei vostri cuori per mezzo della fede affinché radicate e fondate nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni coscienza. Allora già abbiamo visto che le ricchezze di Cristo sono? Cosa abbiamo visto nello studio di domenica scorsa? Le ricchezze di Cristo sono imperscrutabili. E qui Paolo dice che La conoscenza dell'amore di Cristo sorpassa ogni coscienza. Quindi noi non potremo, forse solo in cielo, ma forse neanche lì. Forse ci vorrà l'eternità a continuare a comprendere più profondamente quanto è grande l'amore di Cristo per noi. E Paolo ha pregato per i visini che potete comprendere quale sia larghezza, lunghezza, profondità, altezza dell'amore di Cristo. 
perché secondo me quando noi conosciamo sempre più profondo quanto amore Dio ha per noi, avrà una reazione reciproca. Quando qualcuno ti fa un grande favore, non, non hai un grande... Almeno io sono fatto così. Se qualcuno mi fa un grande favore, io voglio ripagarli. Tipo Rod, no? il pastore che è venuto anche qui a trovarci tempo fa. Quando Abigail è lì nella scuola biblica in California, Rod e Jujan Paul sono stati mamma e papà di Abigail per i tre mesi che lei ha fatto la scuola biblica. Se loro andavano in gita come famiglia, portavano Abigail con loro. Ci hanno tanto benedetto nostra figlia. E io e Silvana volevamo benedire loro. Ma non, non è il fatto di ripagare, no? Che io sono debito con te, che magari nel mondo a volte si ragiona così. Ma era come questa persona ci ha tanto benedetto che io volevo benedire loro. E io, e io un giorno ho pregato e ho detto, Signore, io non voglio solo che loro sono una benedizione per noi che noi siamo una benedizione per loro e poi io ho pregato con la preghiera il giorno dopo Rada ha postato che lui sarebbe eh, che andavano a Seattle nella mia città eh, perché la figlia aveva un torneo di calcio no? una squadra di calcio e quindi ho detto adesso ho capito cosa posso fare a Seattle abbiamo questo torre che si chiama Space Needle no, e sopra che sarà, non so, 200 metri alto, che tu vedi tutta la città di Seattle, il mare, le montagne, e sopra queste cose c'è un ristorante che in ogni ora fa un giro di 160 gradi, quindi è un posto bellissimo, no, di, di mangiare, no, perché un bel giorno, cioè tu vedi verso le montagne ovest, poi giri, vedi le montagne dall'altra parte, e quindi io ho detto, Rod, Io voglio offrirvi, io e Silvano vogliamo offrirvi la cena lì in quel ristorante, quindi voi andate, prendete quello che volete e noi pagheremo questa, questa cosa. E l'abbiamo fatto. No? Quando lui è tornato ha detto quanto hai speso? No. <ride> ok, fratello. No, no, sto scherzando. Perché, diciamo, non è McDonald's questo posto. <ride> Ma sai che gioia mi ha dato? Perché io ho pregato, Signore, io voglio benedire la Gigia. Voglio fare cose per loro speciale. Ma perché io ero in debito con loro? No, perché loro hanno tanto benedetto me. E io ho detto, Signore, io voglio benedire i miei fratelli. Fai che posso benedirli. E poi così. Dio ha provveduto, no? che potevo fare questa cosa speciale. Perché anche lui ha detto, io volevo portare la mia famiglia, ma come un po' pricey, no? un po' caruccio, come... Lui ha detto, non sapevo, ha detto, no, vai, vai, io e Silvana vogliamo fare questo per te. E secondo me, anche per noi, fratelli, quando noi cominciamo a comprendere quanto Dio ci ama, quanto Dio ha fatto per noi, Allora noi non saremo attirati di altri amori, di altri amanti. Saremo talmente innamorati di Cristo che guai, guai se facciamo qualcosa che interrompere questo rapporto che abbiamo con Gesù. Guai a qualunque cosa che può impedire. E perciò Paolo ha pregato che i Efesini potevano 
conoscere anche solo in parte quanto è grande l'amore di Cristo e poi, come ho detto già, no, in versetto 19, conosce l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza affinché, ok? Voi sapete italiano, conoscete italiano meglio di me, affinché vuol dire che questo è per un motivo, ok? Questo, sto pregando questo in modo che questo accade, ok? Quindi cosa accadrà se noi saremo fortificati nell'uomo interiore per lo Spirito Santo? Cosa accade se i nostri cuori, che per fede realizziamo che Cristo vive dentro di noi, Cosa accade se noi saremo radicati e fondati nell'amore e che possiamo comprendere quale sia la grandezza dell'amore di Cristo? Che affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Quanta pienezza ha il Signore? Tutta la pienezza di Dio. Paolo ha pregato per i fisini affinché loro potevano essere pieno della pienezza di Dio. E io sono convinto di questo, se noi saremo pieni della pienezza di Dio, noi non, non avremo un cammino così con Cristo. Avremo un cammino forte, avremo un cammino solido, maturo. E poi lui conclude questa preghiera in versetto 20 e 21. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, quindi di, di nuovo Paolo sta parlando di questa potenza che Cristo dimora nei suoi cuori per fede, fare smisuratamente. Cosa vuol dire in italiano smisuratamente? Che non puoi misurarlo. Non si può misurare, è troppo. E non solo è smisuratamente, ma è smisuratamente al di là, quindi doppio stra infinito, giusto? Perché già si dice al di là di quello che tu puoi pensare o chiedere, è già come è al di sopra di quello che tu puoi chiedere o pensare. Ma lui dice è smisuratamente al di là di quello che noi possiamo chiedere o pensare. Anche questo è un fatto sballordativo. Sballordativo. Ah, abbiate pazienza con me. Cioè, Paolo sta dicendo che, fratelli, voi non potete neanche immaginare quanto Dio può fare per te. Tu non hai la capacità di immaginare quello che Dio può fare nella tua vita. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. E quindi il vostro compito, io voglio che preghi 
domani mattina voglio che ti alzi e dici Signore voglio pregare per mio marito, mia moglie, i miei figli che loro possano essere fortificate per la potenza dello Spirito Santo nell'uomo interiore che loro possano per fede realizzare che Cristo vive in loro eccetera 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 è una bellissima preghiera è una preghiera che dovremmo pregare Fate un esperimento, pregate questa preghiera per una settimana e vedi come va il matrimonio dopo. Sono convinto che sarà meglio. Amen? Per fede. Ma dobbiamo pregare, pregate per me questa preghiera, per il vostro pastore, perché ho bisogno.